0: Potsper.ru представляет.
1: Добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас немножко необычный выпуск. Как вы уже поняли, жалобная книга – это какая-то провокация. И я думаю, что вы не ошиблись. Я думаю, что наша интеллектуальная публика весьма проницательна. Да, действительно, мы выложили промо нашего выпуска, который рассматривает одна из федеральных радиостанций. Возможно, мы появимся в пятничном вечернем эфире аж на всю Россию и со мной в помощниках. Павел Дикон. Паш, привет.
0: Привет, Привет-привет. Привет, друзья. Надеюсь, вам понравится наша тема, наша задумка, и вы точно будете слушать. Мы обязательно об этом вам расскажем, покажем, докажем и все выскажем. Поэтому, друзья, вашему вниманию представляется вечернее шоу «Жалобная книга».
2: Каждую неделю они вырывают заполненные страницы с претензиями и предложениями. И каждый раз они решают старые и новые человеческие проблемы. Если вам некому обратиться, пишите в книгу. Жалобную книгу. Лучший психолог Европы Александр Капецкая и мастер церемоний Павел Дикон каждую пятницу позитивно смотрят на жизнь и также преодолевают все проблемы. В вечернем шоу «Жалобная книга».
0: Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо, что вы вместе с нами остаетесь на нашей прекрасной частоте, на нашей любимой радиостанции. И сегодня, как и всегда, в этот день вас ждет жалобная книга. Книга отзывов и предложений. Представляю вашему вниманию автора главного редактора, художественного руководителя нашей жалобной книги Александра Капецкая. А еще я крестиком вышивать Это прекрасно. Павел Дикон, Александра Капецкая. Мы, как каждую нашу программу, задаем определенную тематику. И тематика идет, естественно, из ваших писем.
1: Да, сегодня что мы обсуждаем? Паша, выноси жалобную книгу.
2: Это жалобная книга.
0: Тему мы решили взять «Бьет, значит...»
1: Сейчас будем разбираться. Ну, ты любишь мне подкидывать задачки. Что по этому поводу говорят коллеги?
0: Которые психологи из Калифорнии?
1: Я знаю. Мои любимые, да, драгоценные.
0: Так вот, калифорнийские психологи советуют. Лучший способ успокоить свои нервы после семейного скандала – это поточить кухонные ножи. В домашнем хозяйстве порядок будет, и жена начнет, естественно, улыбаться.
2: Вечернее шоу. ЖАЛОБНАЯ КНИГА
0: Вернемся к нашей теме. Вот э, «бьет» значит. Э, Откуда вообще у человека появляется такое желание бить? Я думаю, что из большого количества
1: вообще желаний, направленных на объект битья. Вот смотри. Ты автовладелец? Да. Если твоя машина тебя не слушает. Да,
0: я могу стукнуть по рулю и стукнуть ее по колесу, если она не открывается.
1: Да. А некоторые бьют чужие машины, потому что они их не слушаются в потоке. И это на телеканале Перец в большом количестве мы видим в дорожных войнах. А-а-а. Согласен? Да. Чужая машина в потоке меня не послушалась. Да. Я достаю травматический пистолет или там, скажем, бейсбольную биту, и начинаю разбираться. Да. Как бы. То есть для меня машина неодушевленный предмет. Она становится вполне себе одушевленным. Потому что мне кажется, что через машину до владельца что-то дойдет. И доходит. Я думаю, что не во всех случаях. Очень много желаний. Вот прям должно быть, по-моему. Вот все машины должны ехать так, как я хочу. Даже если они об этом не знают.
2: Это жалобная книга. Вернемся
0: к сути. Почему мы взяли именно эту тему? К нам пришло письмо. Звучит оно так. Он... Так красиво за мной ухаживал А однажды он меня от хулиганов спас Так дрался, как в фильмах просто С ним была только романтика, любовь А когда поженились, он сразу сказал Будешь дома сидеть, а я зарабатываю достаточно Поэтому и сиди Стал отчет требовать С кем разговариваю, куда пошла А потом ударил меня, что деньги спрятала Ему на подарок откладывал. Сразу уйти хотела Но он уговаривал, просил, останься Обещал, что пальцем больше не тронет. А потом забеременела, сына родила. Теперь чаще бьет меня. Уйти не могу. Не отпускает.
1: Кошмар. Он завел себе не жену, а Макивару. Так не должно быть. Она коза отпущения. Ты не думаешь?
0: А почему он ее бьет вообще откуда? Откуда природа происхождения такая?
1: Потому что не хватает слов объяснить, как она должна себя вести. Словарный запас очень маленький. Знаешь, вот когда ты покупаешь, допустим, какую-то емкость для жидкости, да. ну, стакан, ты смотришь, там написано, сколько, какая емкость стакана, там, 200 миллилитров, да? И ты понимаешь, что если тебе 50, нужно... 50. да, я 50. хотела Давай
0: сказать, а что не сказала <смех> буду <бы> это говорить? <сказала. смех>
1: да, я тебе хотела сказать, что видимо у этого мужа очень маленькая емкость душевная, мелкая душонка. Вот, вот и все. Нет слов, не может объяснить, что он от нее хочет. В таких случаях надо вспомнить старый советский анекдот про то, что если вы хотите, чтобы муж вам там зарплату отдавал, не пил, не курил, посуду мы купить телевизор.
2: Вечернее шоу «Жалобная книга».
1: Я думаю, что бегом бежать, конечно, сломя
0: голову. Дорогие друзья, тема сегодняшнего нашего вечернего шоу «Жалобная книга» «Бьет – значит». А
1: что это значит, мы сейчас узнаем. Звоните.
2: Это жалобная
0: книга. И у нас есть звонок по телефону 322-223. А,
3: что хочу спросить. Я вот от жены постоянно получаю тарелкой, а, куда придется. Мне как ее расценивать? Она меня любит или она меня не любит? Скажите, Скажите
1: пожалуйста, у меня покажите. вопрос. У меня вопрос. А вас жена исключительно посудой любит бить или какими-то другими предметами?
3: Ну, иногда мясо может запустить.
1: То есть ножи это исключительно... Не
3: И... любит, наверное, что ножи не
1: это исключительно в пищевой ситуации происходит или еще в каких-то других ситуациях вы можете получить тумака?
3: Дело в том, что я всего получаю на кухне, потому что она на кухне все время. Хорошо,
1: спасибо. Я думаю, что в данном случае жена любит не то чтобы мужа, а она, скорее всего, любит готовить, а он ей мешает. Знаешь, это страшно раздражает, когда ты вот стараешься, готовишь, а ты не можешь можешь... красиво сервировать. То есть ты пытаешься украсить блюдо, поворачиваешься, съедено. Все украшения съел долгоносик. Вот он, наверное,
0: и получает тумакат. Друзья, 322-223, совершенно спокойно можете набирать наш номер, дозваниваться, и мы, естественно, попытаемся решить вашу проблему. Вечернее шоу
2: «Жалобная книга».
0: Тема у нас сегодня простая «Бьет, значит». Много разных бывает э, ситуаций, когда бьют. Ну вот, например, э, бьют детей. Это Бьет. откуда и зачем вообще? то правильно или неправильно?
1: Хорошо, давай м- просто перечислю мотивы. Вот сразу, да? Угу. Без долгих рассуждений. «Бьет, значит», «обороняется». Бьет, значит, проявляет агрессию в попытке подчинить. Угу. Бьет, значит, пытается разрушить что-то, сделанное неудачно. Понимаешь? Бьет, значит, просто пытается утихомирить душевную боль свою, ослабить свою какую-то душевную боль. Э-э- ведь бьют не только что-то снаружи, бьют и самих себя. Ты видел когда-нибудь людей, которые... Ну, совсем... да. Нет, да. 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 даже просто ребенок, который не понимает, что написано в учебнике по математике, может этой математике себя по голове стучать.
0: Но Он же откуда-то это взял, наверное, с родителей взял.
1: Или с одноклассников. То есть мотивов может быть много разных. Есть мотив, изучает, что будет. Даст сдачи, не даст. Проверяет прочность. Особенно это все-таки в мужских компаниях Хотя сейчас и девочки очень агрессивные Сейчас, мне кажется, подростки и девчонки дерутся больше и более жестоко, чем, допустим, в моем детстве мальчишки в школе
0: А возвращаясь к битью детей, как вот в этой ситуации? Быть родителем, вот именно чтобы не ударить ребенка, что мы можем посоветовать?
1: Мы можем посоветовать любить своих детей все-таки недостаток любви приводит к тому, что я пытаюсь ребенка не просто принять таким, какой он есть, а я пытаюсь его принудить быть таким, какой он должен быть для меня. Мы не даем, когда свободы окружающим, мы становимся агрессивными.
2: Это «Жалобная книга». У нас есть
0: очередной телефонный звонок 322-223. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Меня зовут Иван Иванович, у вас вот тема про детей очень интересная, угу. меня вот вопрос такой, смотрите, я бывший основной военный, учил угу. своих детей всегда быть воспитанным, строгими, учил значит, драться по-мужски, подходить по-мужски к любому вопросу, то есть воспитывал настоящих мужиков, а сейчас на старости лет я вот от них получаю тумаки. И не знаю, как мне быть, что что делать в этой ситуации, как реагировать. Почему они ко мне так относятся? Подскажите, пожалуйста.
0: Спасибо большое, спасибо.
1: Иван Иванович, мы можем вам только сочувствовать, но вы знаете, вы сейчас расплачиваетесь за ту модель поведения, которую вы своим детям привили. Знаете, вы своих детей ведь любили, сделали из них настоящих мужиков. Значит, они считают, что вы не настоящий мужик. Вы, так сказать, дали слабину сдал дед.
0: А как тогда сейчас быть? Ну, хорошо, он сейчас получает обратку. Можно как-то перевоспитать э, ребенка, ну, уже не ребенка, а взрослого дядю в таком возрасте? Как-то направить, может быть, сказать какие-то слова?
1: Из вопроса мне сейчас непонятно размер катастрофы, мне непонятен. Все-таки... Если бьют, значит, он где-то их провоцирует. Это первое. Если ситуация дошла уже до какой-то критической точки, они привыкли лупить отца и не знают другой модели, потому что, ну, привычка уже срабатывает, то ему, конечно, нужна уже какая-то социальная защита или обращение в правоохранительные органы, потому что это уже Какая-то серьезка пошла вообще. Да, но нужно понимать, что э, теперь придется ликвидировать последствия своего вот такого мужского воспитания. И здесь нужно подбирать слова, что я могу сказать.
0: Ты знаешь, я вспомнил одну историю, когда меня мама в детстве ударила зонтиком, когда она меня долго-долго искала. Я потерялся? Я потерялся. Я-то никуда не терялся. Я сидел в заброшенном киоске, и мы там просто жарили бумаги. Когда она меня нашла, я не знаю, как она нашла, она меня ударила зонтиком, и я помню это до сих пор. А я в классе первом учился. Я сыграл, что Мне было больно И потом мама заплакала И я понял, что Мы сейчас идем и плачем все вместе От того, что она мне ударила А мне, типа, якобы больно И вот это я запомнил всю жизнь И она тоже запомнила на всю жизнь Сказала, что она говорит, больше я тебя никогда не, 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 не ударю И так до сих пор вот, Сколько лет уже? Уже лет 30-то прошло, больше даже И до сих пор такого не сделала Вечернее шоу Жалобная книга. Опять-таки, бьет, значит, любит. Вот она это сделала почему? По какой причине?
1: Но мама показала степень опасности. Что твое отсутствие долгое время без какого-либо обозначения и местонахождения для нее это сигнал опасности. И она показала, что ей очень обидно. Это не проявление было любви. Это была демонстрация обиды. Что ты обидел маму, ты сделал ей больно, и она ударом зонтика показала вот этот размер или характер боли. То, что она испытывала, она просто продемонстрировала тебе. То есть удар зонтиком был рассчитан на то, что ты почувствуешь ее боль. Вот
0: так сказать. Я почувствовал. Жалобная книга, дорогие друзья. Наше вечернее шоу продолжается, и хотелось бы узнать, может быть, жалобы, а может быть, предложения у вас будут по нашему телефону 322-223. Пожалуйста, совершенно спокойно звоните, не стесняйтесь, раз Рассказывайте, у нас все равно все инкогнито.
1: Да, мы ждем лайфхаки. Поделитесь, пожалуйста, своими успешными какими-то решениями.
2: Благодаря силе. Это «Жалобная книга».
0: Друзья, ну а мы продолжаем наш прямой эфир, тем более, что жалобная книга, принимающая ваши жалобы и предложения, сегодня решила обозначить тему так. Александра?
1: «Бьет – значит». Некоторые свои версии я уже дала в начале программы, но сейчас у нас будет звездный гость, который нам расскажет свою версию, что означает «Когда кто-то кого-то или что-то бьет».
2: Звезда эфира. Наш звездный гость.
0: Вениамин Кристальный. Сегодня у нас в гостях поэт, песенник и продюсер. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас кто кого бьет, бил и будет? Или
4: уже э, Нет, закончилось? Уже не будет. И э, что это значит? Это была довольно трагичная ситуация в моей жизни. Я действительно увлекался семейным деспотизмом и мог приложить жену очень даже э, немало. Мне было от этого больно, стыдно, я испытывал чувство вины, но когда приходил в ярость, я не мог контролировать свои эмоции. Я бы хотел у вас узнать, что это такое, почему я не, не могу остановиться. Вот этот удар и после этого у меня как озарение я стою понимая, что я сделал что-то не то. Где Нарушен все? контроль.
1: Да, но все-таки да. вы с этим как-то справились. Что вы думаете по поводу того, что означала ваша агрессия?
4: Ну, это недовольство. Человек вел себя не так, как мне хотелось. И я ему раз сказал, два сказал, три сказал, на четвертый вот приходило в щеку, в попу, в грудь. Ну, то есть куда придется. Это довольно такая ситуация плохая. А как вы я вышли сегодня... из
1: этой ситуации?
4: В какой-то момент я сел пить с товарищем, мы писали новую песню, и песня была о любви. И в этой песне были слова, строчки о том, что «бить любимых нельзя». И вдруг меня как прям током пронзило, осенило, и я понял, что я же совершаю какие-то глупости. Но побороть все равно вот сразу после этой мысли я свое поведение не смог. Мне понадобилось какое-то время разговоров с женой. И вот эти разговоры, почему она не делает так, как мне хочется, привели к тому, что я перестал бить и просто в какой-то момент начал объяснять, чего я хочу.
1: Я могу задать вопрос встречный? Тогда вопрос такой. А Александр, разговоры... это уже
4: третий встречный вопрос
0: нашему звездному гостю.
1: И тем не менее он важен как раз для наших радиослушателей. А эти разговоры за душевной женой, они ведь наверняка начались с признания в любви.
4: С извинения потом с признания любви. Наверное, все-таки в были извинения, а потом признание в любви, потому что нельзя в любви признаваться плачущему человеку.
1: И вот серия таких разговоров привела к тому, что вы пересмотрели свое
4: поведение, да. Я стал более терпимым. И э, между ударом и тем, что мне нужно, появилась вот эта объяснительная часть, которая, в общем-то, сняла практически все удары. Появился промежуток
1: для осмысления.
4: Видимо, да, вы правы. А на наш смс-портал 2323 пришло сообщение, мужчина не имеет права бить женщину. Как... Не, конечно, не имеет. Я здесь полностью согласен. Но если в тебе этот гнев вот нагнетается, и что-то ты хочешь получить вот сейчас, а это не получается, ты контролировать это не можешь. Любой вам скажет, что я в состоянии аффекта совершил вот этот, этот. У нас большинство убийств совершается в состоянии неконтролируемого гнева.
1: Я хочу сказать, что Вин амен прав, ведь женские тюрьмы забиты именно по этой причине. Гнев выходит из-под контроля у женщин в бытовых ситуациях, и это приводит вот к таким бытовым убийствам со стороны женщины, да. Женщины, конечно, могут быть коварны и долго планировать убийство, но как объяснить убийство со стороны, скажем, там, 60-65-летней бабушки? Это все спонтанная история, но... Она вызвана неконтролируемым А как Вениамом. нам
0: выйти из этой ситуации? Вот Вениамин написал песню и понял, что бить любимых нельзя. Это ну, это понятно. Но Мы, кстати, послушаем вашу песню.
4: Я вам хочу сказать, дорогие ведущие, что соглашусь полностью с Александрой и думаю, что я, возможно, спас себе жизнь. Потому что в одном из разговоров жена мне призналась, что хотела. Взяться за нож Потому что у нее тоже было неконтролируемое чувство Дать сдачи И возможно вот я себе даже спас жизнь В, каком-то, в какой-то момент Не получив обратный удар И эта философская тема Меня сподвигла на целый Сборник песен о женской нелегкой доле
1: я хочу сказать нашим радиослушателям и Вениамину, и Паш тебе рассказать одну небольшую историю. Ко мне обратилась женщина Попытки бросить курить. У нее не получалось бросить курить. Она довела э, ситуацию до того, что у нее оставалась всего одна сигарета перед сном. Но вот этой последней сигареты у нее никак э, не получалось от нее избавиться. Она не могла ее преодолеть. Мы долго разбирались. В конце концов, она призналась, в чем проблема. У нее храпит муж. И она говорит, поскольку живем мы в однокомнатной квартире, храпит он сильно. С этим ни он, ни врачи ничего не могут сделать. Она говорит, каждый раз я ложилась спать с мыслью, что если он сегодня захрапит, я возьму сковородку и прекращу свои мучения. И вот чтобы не сбить мужа сковородкой ночью, она курила сигарету, успокаивалась и засыпала. Так что, дорогие мои слушатели, ударить вас могут из самообороны, хотя вы об этом совершенно не подозреваете.
0: На этом Вениамину Кристальному огромное спасибо нашему да, поэту песеннику. Вам,
4: пригласили. Нелегко рассказывать о своих проблемах, тем более на публике. И я хотел бы донести эту историю до многих-многих мужчин, которые эту передачу слушают.
2: Звезда эфира – наш звездный гость.
0: Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь вместе с нами. Звездному гостю тоже спасибо огромное. Ну, а мы в продолжении нашей темы на смс-портале 2323 и на нашем телефоне 232323 продолжаем жалобную книгу. Ваши предложения иногда жалобы тоже ждем в теме нашей программы, которая звучит сегодня как «Бьет. Значит».
1: Кстати, Паш, ты знаешь, новейшие исследования, как обычно, калифорнийских моих коллег показывают, что если облизывать лягушку, то у тебя будет уйдет депрессия. Но с этой методикой есть одна проблема. Какая? Если ты перестаешь ее облизывать, у лягушки тотчас же начинается депрессия.
2: Вечернее шоу «Жалобная книга».
0: Жалобы и предложения каждую пятницу в это время на нашей радиостанции. Александра Капецкая, Павел Дикон продолжает эфир. Сегодня у нас тема «Бьет значит». Александра, вас били когда-нибудь?
1: Ну, естественно. Кто это был? Ну, это были мои коллеги по цеху. Я занимался спортом, я даже занимался каратэ. В спаррингах тебя всегда бьют.
0: Вот оно в чем дело. Конечно. 23-23-23, телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте. Как, кто, кого бьет и что это значит по-вашему? Вы в эфире говорите, пожалуйста.
3: Я вообще не люблю какие-то виды спорта, где есть какие-то драки, то есть бокс, карате, вот это все мне прийти. Я смотрю по телевизору, выключаю телевизор. Я это вижу в журналах, не закрываю журналы. Я вообще выходить из дома боюсь, потому что боюсь, что меня побьют. Это большая проблема, на самом деле, на которую никто не обращает внимания. Хочу на это пожаловаться и обратить ваше внимание. Разберите это, пожалуйста.
0: Спасибо. Спасибо большое, Александр. Как вам?
1: Но я думаю, что если не будет драка вообще... Ну, скажем так, единоборство, спорт, это что такое? Это контролируемая драка. Ты
0: вы считаете? Да, я считаю, что это контролируемая То, и вы, драка. И вы хотите, чтобы это было? Чтобы это продолжалось? Чтобы мужчины дрались?
1: Скажи, пожалуйста, есть вокруг нас люди, которые не контролируют свою агрессию?
0: Вот Я сейчас в ступор Конечно, нашел.
1: есть, конечно, есть. Причем человек ведь может а. находиться, мягко говоря, в измененном состоянии сознания. Да? Выпивший или там, под действием наркотиков, или что-то у него там, в жизни случилось. Он сошел с ума, не знаю, от горя или там от страха. И человек становится агрессивен. И, конечно, как ты будешь готовиться к такого рода вот бытовая ситуация, ты не умеешь драться, этот человек не контролирует свои действия, но тебе нужно обороняться, ведь все единоборства возникли именно как единоборство. на случай если, все-таки они выполняли оборонительную функцию. Для
0: а защиты. я считаю, что вообще такого не должно было быть в истории. Я понимаю, что мы как бы люди, вот именно как бы, люди разумные, люди думающие над тем, что мы делаем в жизни, как мы это делаем, как все это происходит. Тоже считаю, что нужно закрыть это все, прекратить. Как в принципе сейчас и происходит, это все уходит на определенные каналы. Это не транслируется по центральному телевидению, об этом не говорится на федеральных радиостанциях. И это правильно. Еще бы запретили ЧП, вот тогда бы, мне кажется, и в жизни в нашей меньше было бы проблем.
1: У нас возникли бы просто другие проблемы. Смотри, ты мыслишь как человек, который живет вот на территории России. Да. А допустим, с этой философией мы не уживемся, потому что на Ближнем Востоке другая философия. Вот мы здесь не учимся драться. Вот здесь мы не, вообще не воспитываем агрессию. И вообще как будто ее не существует. Но она придет снаружи, и ты не будешь знать, что делать. Хорошо, То можно. Есть, я если тогда... в планетарном масштабе твою философию примут все да. государства, я про это и говорю. 6 что...
0: миллиардов... Нам же нужно как-то к этому прийти. Нам же нужно Но... постепенно.
1: А если все-таки к нам прилетят из космоса, и там будет совершенно другой уровень агрессии, другими, допустим, техническими средствами, понимаешь? То есть, смотри, гнев – это все-таки очень важный важный инструмент, эволюционный, который бережет наши жизни. Как он возник? Я предполагаю, я не знаю. Я предполагаю, смотри, когда ты, будучи человеком каменного века, вышел на охоту из пещеры, Тебе на навстречу может попасться саблезубый тигр. Он явно больше тебя в размерах, да? И он голоден. И если ты не разозлишься, ты не сможешь защитить себя. Почему? Потому что, когда ты гневаешься, у тебя очень сужается фокус внимания. И из всего фона окружающего ты ты очень быстро выделяешь этот объект. И ты можешь опережать его. Ты можешь предвосхищать его даже малейшие движения.
0: Я согласен с тобой. Это бороться за жизнь. Когда ты борешься за жизнь. А когда ты живешь среди людей, а не среди животных...
2: Это «Жалобная книга».
0: И вот давайте узнаем у нашего следующего слушателя 23-23-23. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут Виня Амина Петровна. Да, я переживаю, когда бьют собак, кошечек. Вот я смотрю, у меня соседей очень много. Они выходят гулять и пинками своих щеночков значит, пытаются как-то научить, не могут терпеливо их как-то подсказать им, показать что-то. «Ну за что это, ну, такое мучение животным? Mm-hmm. Это же уже стихи. Ну, как, как с этим бороться? Как людям объяснить, что бить нельзя животных?» Помогите,
0: пожалуйста. Обязательно спасибо, Вениамина Петровна. Мы сейчас закончим ту тему, когда гнев происходит, это нехорошо. Это неправильно в современном мире. Но это мое мнение. Если если не так, Александр, перебивайте меня. А вам, Вениамина Петровна, вам нужно срочно писать заявление. Нужно будет ей
1: обратиться в ОВД, потому что есть уголовная статья, уголовное наказание за жестокое обращение с животными. Но опять же, ведь собака может быть просто племенным браком. И в связи с этим у нее может быть нестабильная психика. И поскольку слов она не понимает, то приходится собаку именно агрессивно подавлять, э таким образом ставя под контроль. Либо, ну, если она опасна, то усыплять. Я верну все-таки наш разговор с тобой к тому, вообще какую функцию гнев несет. Еще раз, он оберегает нашу жизнь. Давай вернемся к саблезубому тигру. Ведь в драке что будет? Будут повреждаться, скажем, кожные покровы, потому что будут укусы, царапины... Согласен? Да. И может быть даже кровопотеря. Согласен? Да. Значит, что должен сделать организм, чтобы не потерять кровь? Он должен э, предпринять меры для увеличения
0: свертываемости крови. Согласен? Да.
1: Если у тебя увеличивается свертываемость крови, у тебя замедляются
0: движение. Но я, к сожалению, не знаком так близко И с анатомией, как если, если
1: у тебя нарушены кожные покровы, то в твою кровь, в твой организм может попадать чужеродный белок, моча, и там инфекция от соперника, от твоего противника. Значит, что происходит? Выброс гормонов, скажем, из надпочников, выходит... Хорошо, но мы тела. же То есть тело, кровь кипит в гневе. Мы Согласен? же Homo
0: sapiens, мы же люди прямо ходящие, мы же размышляющие, Но если мы же ты думающие, не размышляешь,
1: не будет иммунной реакции. И не будет у тебя иммунной защиты.
0: Я про мир.
1: Я тебе про него. Я тебе про него же. Гнев должен быть уместен. Я все это подвожу к тому, что гнев в ситуации опасности должен быть, если ты не разгневаешься, ты не выживешь. Хорошо, если тебе себя не жалко, за твоей спиной могут стоять твои дети, твоя семья, твои близкие. И ты должен защищать их, потому что они не могут разгневаться. Это первое. В гневе мы становимся сильнее. Согласен? Ты можешь в гневе сделать то, что ты не можешь сделать в спокойном состоянии, без специальной тренировки. И второй момент. Еще раз. Гнев действительно должен быть уместен он вредит нам, если он возникает как раз в той самой мирной жизни в социальной ситуации. Когда тебе, твоей жизни, ничто не угрожает, а просто жена э, поставила не с той стороны э, тарелку или чашку, тут
0: уж извините. Я считаю, что нужно вводить определенные наказания, но это очень серьезная тема. Мы прервемся на небольшую паузу. Книга жалоб продолжит перелистывать страницы, но, Валентин Петровна, мы обязательно вернемся именно к вашей теме через какое-то время.
2: Вечернее шоу «Жалобная книга».
0: Жалобная книга продолжает принимать ваши предложения и иногда жалобы. Вот сегодня мы обсуждаем тему «Бьет значит». Били мы сегодня посуду, били детей, били спортивных комментаторов. Иногда. Ну, а также вот нам позвонила слушательница и сказала, что ее соседи бьют животных. Мы уже как бы разрешили слегка, Александра этот вопрос. Вы сказали, нужно обращаться в МВД. Да, в ОВД, ОВД. в отдел
1: э, внутренних дел вашего района. Но давай еще раз вернемся к началу программы, где я перечисляла возможные мотивы агрессии. Бьет, да. значит, обороняется, пытается подчинить, выражает степень своей обиды и своей внутренней боли, от которой пытается избавиться. Ну, либо уже извращенец получает удовольствие.
0: От того, когда бьют и когда едят. Да,
1: бьют. причем бьют ведь не только живые объекты, но и не живые. Посуду, автомобили, мебель стены самих Телевиза.
2: себя.
1: Да. Старые. Да. Рубин. Совершенно Был верно. Котлы. Причем бить могут и реально, это может быть инструментальная агрессия, а могут просто прокручивать это в голове, представлять себе, как кого-то лупят, но так и не бить.
0: А как выйти из этой ситуации, чтобы перестать бить?
1: У меня есть универсальный рецепт. Осваивайте саногенное мышление. (сؤال) Нет ничего лучше. Философия для обыденной жизни. Информацию всю можно найти в интернете. Это наша российская психологическая школа. И, собственно, о ней мы с тобой и говорим, и принимаем записи в
0: жалобных книгах. 2323 ваш и наш смс-портал, а также телефон 232323. Надеюсь, кто-то сейчас нам позвонит. У нас есть уже дозвонившийся. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Игорь, студент я. И у меня проблема в следующем. Я худенький, и у меня много друзей. А друзья почему-то такие все спортивные подобрались. И когда меня похлопывают по плечу, мне очень больно. Сказать, я им об этом не могу, потому что они друзья, но испытываю жуткую боль, потому что их поход мне причиняет мне прям физическую боль. Как мне выйти из этой ситуации, чтобы их не обидеть, и мне не больно было?
0: Спасибо. Спасибо, спасибо. Паш, Даже как бывает, друзья бьют, а он боится. Сказать им, вот я бы сказал так... Товарищи, хватит э, меня. Тяжелые руки у да. вас. Да.
1: Смотри, здесь я говорю какой? об этом. Вот
0: лично я говорю об этом. Либо,
1: либо э, у друзей тяжелая рука, либо звонящий нам доходяга.
0: И как быть? Либо ну... качаться, либо качаться и также бить друзей. Да привет, братуха, они пока не получат обратный фидбэк вот этот. Кстати
1: говоря, возможно, он не понимает, что они тем самым стимулируют его. То есть они его проверяют на прочность. Ведь это, скажи, Паш. Но это чисто мужская история Мы будем до последнего давить Пока не найдем вот эту крайнюю точку И скорее всего они действительно его воспитывают Причем из лучших побуждений
0: Ну тогда пускай он скажет вот выход из этой ситуации: либо идти в спортзал, либо же все-таки сказать им. Об
1: Я этом. думаю, что как только он скажет об этом, они ему скажут: ну наконец-то иди да. с нами! И тогда он не отвертится, а не сделает из него качка. Видимо, это прово... попытка спровоцировать, чтобы затащить в зал. Вот такое, такая любовь. Мы подходящая. провоцируем
0: вас на ЗОЖ, друзья, на ЗОЖ. Так что в нашей книге жалоб и предложений сегодня было огромное количество предложений именно.
1: Если вам нужны лайфхаки, то слушайте жалобную
0: книгу. Каждую пятницу в прямом эфире на нашей радиостанции. Спасибо большое, друзья, что были вместе с нами. Александр Капецкая. И мой дорогой Павел Дикон. Спасибо, что были вместе с нами. Всем счастливо. Пока-пока.
2: Каждую неделю они вырывают заполненные страницы с претензиями и предложениями. И каждый раз они решают старые и новые человеческие проблемы. Если вам некому обратиться, пишите в книгу. Жалобную книгу. Лучший психолог Европы Александр Капецкая и мастер церемоний Павел Дикон каждую пятницу позитивно смотрят на жизнь и также преодолевают все проблемы. В вечернем шоу «Жалобная книга» телефон проекта плюс 7
0: 495 2013 511 звоните консультации
2: бесплатные
0: психология мифы и реальность слушайте каждый понедельник и четверг